0: Шалом! Добрый вечер! Мы сегодня открываем новый хумаш Вайкра и также начинаем учить главу Вайкра и в принципе мы начинаем э, изучать жертвоприношение. Вообще слово жертвоприношение, даже курбан на иврите, э, в современном, э, скажем так, понимании, тем более на русском языке, воспринимается как что-то отдать, пожертвовать, что-то потерять и так далее. По-настоящему это неправильное понимание слова. Курбан это не быть, ничего-то не потерять или это не ля крив, а от слова, то есть это корень куфрейш бет, имеется в виду, но оно обозначает ле приблизиться. То есть имеется в виду слово курбан это от слова приближаться, а не от слова что-то терять. И, естественно, о чем идет речь, естественно, не о приближении бедного животного к жертвеннику, а о приближении человека, который приносит жертвоприношение всевышнего. И таким образом получается то, что приношение жертвоприношений ⁇ это не просто какая-то техническая церемония, происходящая в свете, в храме или в мешкане, а это в принципе, точнее, в принципе, это... Основ, продвигает основную задачу Мешкана. В чем основная задача мешкана? Укрепление связей между человеком и Богом. Это основная задача мешкана. И сегодня мы попробуем э, понять, как помогают нам жертвоприношения э, достичь этой задачи, и для этого мы разберем как построена глава воикара, а также мы разберем, то есть, и, 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 то есть ее место, почему глава воикара стоит здесь, как начинается, э, почему так начинается глава, так продолжается глава, и почему это стоит в самом начале книги воикара, мы разберем сегодня, из этого поймем, а также в конце, так как понимая, что мы сегодня живем, к сожалению, без храма и без э, состояния, что можем прожить это мы попробуем понять, что же значит на фоне этого. То, что пришло заменить сегодня жертвоприношение, что нам пришло заменить жертвоприношение? Молитва. молитва. Поэтому попробуем немножко, то есть поговорим очень немного, то, есть что нам дает молитва и в чем смысл молитвы человека, потому что, к сожалению, многие не и неправильно понимают э, предназначение задачи молитвы. Окей, мы начнем э, сначала разбирать нашу главу книгу Вайкра, пытаться понять, как нас жертвоприношение приобрежает Всевышнего. И мы начнем с самых простых вещей. Мы э, посмотрим структуру, как все построено, что идет, зачем. Дело в том, что, э, как мы помним, книга Шмот занимая, закончилась чем? Тем, что народ Израиля построил Мешкан. И в принципе не зря книга, есть, про сам простое объяснение, почему книга книговый экран начинается с жертвопроношением, потому что это, скажем так, э, справочник к использованию Мешкана. Мешкан построим, теперь давайте им пользоваться. Как им пользоваться, вот сейчас мы вам опишем. Но для того, чтобы нам немножко представить себе полностью, то есть как это работает, как эта вся система работает, нам нужно немножко построить, пройтись по голове. Быстренько мы сейчас пройдем и посмотрим, как построены жертвоприношения. Во-первых, сразу отмечу. Жертоприношение, которое приносится в главе войкра, то есть, приведены в начале и так далее, это жертвоприношение, которое называется курбанот Яхид. То есть жертвоприношение человека, а не жертвоприношение общества всего народа Израиля. Жертоприношение, который называется курбанот Цибур, жертвоприношение общества приведены не здесь, а в двух главах в главе Рае и в главе Пинхас. Здесь же приведены, то, что называется курбанот Яхид. Единичное, когда человек один то есть человек как Личность приносит. Итак, первое что начинается это жертвоприношение, называется ныдава. Ныдава это жертва, то есть от себя как ты даешь, а ты не обязан их делать. Это то, от слова линадев, линадев это волонтерно, человек то есть, да, человек-то приносит. И первая жертва, которую мы встречаем, э, которую описывает Тора, это в принципе с первой по третью глав, э, главу, то есть, э, главу внутри книги Вайкра, и, и там первое идет это Ула. Что такое Ула? Ула это жертвопоношение, которое сгорает полностью на жертве, не от начала до конца. Есть три вида Ула. Есть Бакар, то есть как бы есть Би, ну, Крупнорогата скот. Ну да. не просто но именно Бакар. Бакар это не просто крупнорогата скот. Э, цон, то есть если улад, Сон это мелко скот и есть птицы, то есть, да, как бы это три вида ула, которые существуют, огнеполимая жертва, которая сгорает полностью на жертве. И следующая жертва это Минха. Что такое Минха? Минха это, э, скажем так, растительное жертвоприношение, и в принципе она описывается, как это растительное жертвоприношение приносится, это делается из злаков, то есть отборная пшеница, то есть пшеница или есть рожь, и как ее отсеивают. И в принципе есть четыре вида ее приготовления. Это «с шемен влевона, то есть с маслом и левона, не знаю, как левона по-русски называется. Это такое вот приправа. Мафетанур, то есть испекают ее в печи. Или аль-махват, или на таком вот как бы жаровне. Минхат махрешет, это, я, это не знаю как перевести, это тоже определенный вид приготовления. Не помню, как это по-русски называется. Можете открыть там э, и прочитать, э, если вам хочется, не будем терять время. Это не столь, не, столь, не столь важно, что в нашем идее... То есть, кто захочет, перечитать что такое Минхат Мархешет э, на русском. И Минхат Бекурим. Минхат Бекурим – это приношение первенков. Окей? Это пять видов Минхи. Пять видов... Э, слушай, можно закрыть дверь, потому что музыка очень сильная. Это видно на площади. Э, происходят пуримные... Празднество и пения нам это несколько мешает. Там, с одной стороны, эти песни поют, собственно, в площади устроили песню. То есть, давайте. То, следующая жертва называется шламим. Это тоже, то, что называется, не Добровольное жертвопоношение шламим переводится другими словами, а слово шалом. Ля шлим это мирная жертва. Мирная жертва э, тоже. У него есть уровни бакарра это крупный рогатый скот. Эз козы, окей, okay, они просто мелкорогаты скот. И э, слегка прошу прощения, есть бакар, сон и эз. Есть, есть, в зависимости от того, кишламин, есть бакар, это снова э, корова, коровье, mm-hmm. <laughs> то есть mm-hmm. подвид э, или бака, сон это мелкорогат и эз это сам непосредственно, то есть эз должен квасим. То есть да, квасим это эти овцы и, и их мужья. Бараны. Баран. Вот. Или, то есть в этом случае, тихвасимы. Или э, эзим, эз, точнее, эз, э, э, а, ну, есть, нужно внимание, то есть после перечисления каждого вида жертвоприношения, эта группа заканчивается словами ише, реах, нехоах, ляше. Ише это, это приношение, реах, то есть, это благоухание, то есть, да, э, перед Всевышним. Дальше идет у нас с четвертой по пятую главу в книге Вайкра перечисление обязательных жертв. Okay? Мы пока то строим систему, потом начнем разбирать. Это потому что когда систему поймем... А? Курбан-Хова. Курбан-Хова, Курбан-хова тоже называется, да. Курбан-Хова. И у нас центральное его это Курбан-Хатат. Грехочистительная жертва. Okay? Есть, она делится на две основные части. Первая часть это глобально о всевозможных преступления, которые человек должен исправить. И тут есть пар машиях помазан то есть это в принципе грехочистительный, если загрешил первосвященник, то он приносит э, быка, то есть, который называется пар коген то есть э, бык помазанного коина, это его первосвященник. Если нарушение, скажем, санэдрин постановил неправильное постановление, и большинство народа Израиля сделали по этому неправильному постановлению. Есть спор, что такое большинство Израиля, большинство колен, большинство численности и так далее. Кто хочет, кому интересно, есть трактат Гуройот. Пожалуйста, вперед. Трактат всего 14 листов, не такой уж и большой. Правда, там черт ногу сломает. Ну, не важно, это не самый легкий трактат. Но это трактат Гуройот. Кстати, интересно, что он поставлен в конце Седерный Зекин после всего-всего-всего. Э, там ошибки, то есть в принципе ошибки мудрецов, которые вносят неправильное постановление, это как бы показать, что несмотря, то есть э, что мудрецам нужно за ними идти да, но тоже бывает ошибается. Тогда, если ошиблись по постановлению мудрецов Сангедрина, то народ, то за народ весь приносит сам Сангедрин, э, так называемый пар-гелем-давар, называется это бык, э, то есть за гелем-давар, то есть вещь, которая сокрылась. Перед ликом, то есть да, и поэтому не каждый, тот, кто нарушен, приносит жертву, приносит санхидри. Окей. Okay. Есть, если глава колена или глава народа согрешил, то он приносит саир наси, козла этого глава, главы колена личного. И есть то, что называется хатат что человек, который приносит. Простой бы человек, который согрешил, приносит сам за себя. Окей, okay. там шаббат нарушил нечаянно и так далее. Есть! Хадат, так называемый, или курбан у левой юре, называется поднимающая, опускающаяся жертва. Не значит, что она поднимается вверх, спускается, имеется в виду, что у нее, ее, она зависима от э, статуса человека и его экономического возможности, зависит, что он будет приносить. Она дается за очень определенные то есть, преступления, не за все, мы сейчас разберем почему. И, в принципе, богатый должен принести или э, овцу, или, как называется, сыратый зим ⁇ это коза. Бедный, скажем так, не... бедный приносит, не бедный, скажем так, я бы сказал, бы с достатка, приносит э... два этих раз, голубя, с... нет, птенца голубя и взрослых этих, как называется, горлицы, да. Две, два горлица, то есть уже муж по, правда, роду. И с очень бедной приносят солит. Соль – это такая вот очищенная мука, то есть, в принципе, самая дешевая. И последняя категория – это Ашам. Ашам – это, как бы его перевести на русский язык, это, в принципе, повинная жертва, хотя она не всегда повинная. Ашам, то есть, есть Ашам, который называется Ашам Милот. Мешат Мейлот – это когда человек взял из святого то, что посвящено Богу или храму и так далее, и использовал это, он делал это Мейля, и он должен за это принести Ашам. Есть Ашам Таруй, подвешенная, то есть винить на имеется в виду, когда у человека есть сомнение, согрешил он или нет, называется Ашам Таруй, по-моему, пошел дождь. И есть Ашам Гзелот. Ашам Гзелот, Ашам Гзелот. Ашам зелот в конце уже, в принципе, это, кстати, уже тоже пятая глава, в принципе, Ашам зелот это когда человек э, отказывается, не признает, что он что-то должен, и он должен принести жертву, жертву. Окей. Тут очень интересно, у этой группы, они почти все заканчиваются, той есть, одной фразой, и Аллах», «Искупил его Венеслаху», и было прощено то есть, это такая группа. Окей? То, теперь давайте попробуем понять. Как мы сказали, это жертвы, которые приносят человек один. То есть, личность отдельная, а не весь народ. Э-э, таким образом, то есть, не, не зря, это то, что, то, что называется Адам крив. То есть, человек, когда принесет жертву, и пошли законы. Так начинается закон Ваикра. Как мы сказали, делится... Это группы, это то есть описание этих жертвопроношений на две группы. Один это ныдова, добровольная жертва, то есть когда человек может принести в принципе огнепалимую жертву, мирную жертву или то, что называется минха, то есть растительную жертву, он может привнести в каждый момент, когда ему захочется. Что-то захочется, он может и сделать. И есть же называется жертвопроношение хова. Хова это хатат и аша, то есть да, человек, то есть, хатат а, грехочистительный, и аша, повинная жертва. Это человек приносит только тогда, когда он нарушает одной западе всевышний, то есть по тем законам, которые к ним относятся. Э, сразу видно, что эти чай, две группы отделяются, и по причине того, что каждая из групп начинается с отдельного дибера что Муш, Всевышний обращается к муше и говорит, и пошли законы. Плюс э, к этому они заканчиваются, мы уже сказали, разными окончаниями. Группа, которая не дава, которая добровольная жертва, заканчивается, заканчивается с фразой э, ⁇ ишеля ашем рехахнихохля ашем э, ⁇ Рях ашер э, рехахнихохля ашем ⁇ И вторая группа ⁇ Выхепе Аллах вынеслаху ⁇ Это то есть, вторая группа. Теперь... Таким образом это объясняет их внутренний порядок. Они построены внутренне по разному порядку. Если э, группа, которая приводит э, жертвоприношение добровольных, то она построена по системе какой такая группа жертвоприношения есть и что в этой группе можно принести. То есть какой вид. И в принципе э, группа Обязательно жертву построено по теми, какое преступление человек сделает и что он тогда, должен за это, что это он, тогда он должен сделать. Э, таким образом, человек, который хочет принести жертву добровольную от себя, первое, что он должен сделать, выбрать, какую жертву он хочет, категорию жертвы. Какую он хочет, он хочет выпри- принести огнеполимую жертву. Тогда ему нужно выбрать, то есть это все сжигается на жертвеннике, то есть он ничего не получает. Тогда им нужно выбрать, хочет он принести бахар, то есть крупнорогатый, хочет принести слон, рогатый скот, мелко, или хочет принести птицу. И в зависимости от этого, то есть он должен выбрать и принести по ее закону. Теперь, человек, который выбирает принести растительную, уже в том минха, то ему нужно выбрать то есть, 5 видов ее приготовления, как он ее приносит, то есть, в зависимости от того, что он приносит это. И в конце... Человек, который приносит есть, шламим, шламим – это мирная жертва, это та жертва, которую человек, да, кушает ее мясо, то есть он то есть, как бы становится участником поедания этой жертвы. То есть, здесь все просто, то есть да, он тоже должен выбрать, что он хочет принести из бока, сон или из им, то есть он хочет принести из э, группы рогатого, из мелкого рогатого или из козы, окей. Okay? Более того, в главах, главе, которая, то есть, в том описании э, добровольных жертв, мы видим также, как человек должен, э, что он должен сделать, когда он приносит эту жертву. То есть, да, описание. Что он должен сделать? Первое, что он, например, он должен перед тем, как принести огнеполимую жертву или мирную жертву, человек должен возложить руки на животное, это называется смеха. То есть лес, смог на ее голову, Рамбан объясняет это тем, что как бы человек должен был уйти в жертву сам, сам по себе и он как бы переносит это с себя на жертву. Обратите внимание, кстати, не на грехочистительных жертвах это работает, а не, не, как мы сказали, винительных, <погнази> Повинных. Повинных. А именно этот работает на жертвах, которые огнепалимые и мирные. Там человек как бы переносит от себя, то есть, накладывает руки, и кстати, может быть, что замена на огнеполимой жертве человека, что мы как бы на огнеполимой жертве, то, что мы приносим, как бы мы, себе, мы заменяем человека, мы можем учить, может быть, из Авраама вину на Акиде. Он же приносит этого барана, который застрял в кустах, вместо огнеполимой жертвы, которая должна была как бы ицаром быть. Окей. Вот, да. okay. Также эта часть переописывает возможные. Э, действия, которые, процесс, который делаются в жертвоприношении, после того, как произошла часть, называемая смеха, то есть часть, которая называется возложение э, рук. И часть из этого вещей может, то есть именно посредством хозяев, жертвы, при, жертва, которые приносят, а часть, они, по идее, должны были сделать хозяевами, но их делает Коин, как посланник хозяеву, потому что человек обыкновенно не может дальше продолжать делать действия, потому что он ограничен. Это, кстати, показывает то, что и в идеальном, то есть в идеальном то есть в системе, в идеале, нужно было, чтобы человек сам лично, который принадлежит жертвоприношение, сам лично сделал жертвоприношение от А до Я. Но что произошло? Произошло же, же э, грех золотого тельца. Грех золотого тельца показал, что есть опасность каждому доверять Заниматься жертвопроношениями, служить Всевышнему, то есть делать все эти действия, которые нужны для приношения жертвы. По этой причине выбираются кто? Те, которые не поклонились, не участвовали в, 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 в грехе Золотого Тельца, плюс встали на сторону Мушарабейну в самом начале, когда он спустился с горы, и это никто иные, как левиты. И часть левитов, естественно, корни. Поэтому это колено, которое будет этим заниматься. Они были. Окей, okay. это то, что называется э, добровольная жертва. В отличие от нее, когда человек приносит обязательную жертву, он приносит из-за какого-то э, слова, то есть что-то, что произошло. Э, например, он нарушил, сделал какое-то преступление. Поэтому э, эта часть рабо- построена такой системы, что она говорит говорит о том, что что ты сделал и исходя из этого продвигается дальше во-первых, какое животное человек будет приносить, зависит от того, кто согрешил если согрешил первосвященник то он должен принести пар быка если согрешил глава колена или глава народа он должен принести саир козла а простой человек, который согрешил, должен просить Сейрат Изима. Сейрат Изима – это, в принципе, коза, по идее. Естественно, есть случаи, когда мудрецы, старейшие народы, члены Санхедрина, они ответственны за то, что народ согрешил, тогда они должны принести особенную грехочетильную жертву, называющуюся пар-гейлем-давар. Окей. Okay. Эти виды жертв, то есть эти виды хатата, грехочеринной жертв, называется еще по-другому хатат-квуа. Постоянная грехочеринная жертва, то есть она не изменяется, Это только зависит от того, кто согрешил. Наши мудрецы говорят и объясняют, что это жертвопротошение пронесется когда? Когда человек совершил преступление, то есть он по ошибке совершил преступление, нарушение, когда если бы он это делал специально целенаправленно, ему полагалось бы за это карет. Карет отсечения души. То есть, он полагался отсечение души за вот это преступление, тогда он должен быть стихотат, когда он это сделал по ошибке. Например, человек, который нарушил шаббат, если его басанедрин не казнит, то он полагается, целенаправленно, понимая, с полным чувством, поставил это сделал, то он полагается отсечение души, и поэтому, если он сделал тапаши, не знаю, что шаба, не знаю, что это запрещено и так далее, он должен принести грехочистительную жертву. Это его объясняет. После этого, в принципе, есть определенные э, виды преступлений, за которые человек должен быть, или хатат улев и уред, жертву поднимающийся и опускающийся. Кстати, есть, пояс, сейчас, правда, Пулин будет, может, поиск пускать. Вы знаете, есть шутка про жертвопроношение. То есть, да, э, есть, когда говорят с точки зрения уборки на Песах, говорят АВАК ЭЙНО хамец, ПЫЛЬ – это не ХАМЭЦ ХАБААЛ ЭЙНО КУРБАН ОЛЕВАЮЮРЕД То есть, э, муж – это не поднимающаяся, спускающаяся жертва Понятно, тогда поднимись сюда, да. жертва ВЕЙЛАДИМ ЭЙНАМ КУРБАН ПЕСАХ То есть, да, дети – это не пасхальное жертвоприношение Есть такая фраза, то есть, типа, не сходить с ума Окей Так вот, КУРБАН ОЛЕВАЮЮРЕД грехочетельная жертва, которая, то есть меняется ее плата, она зависит от преступлений, которые человек совершил, и это будет зависеть от того, кто этот человек, который совершил, это будет зависеть от его экономического статуса. Богатый приносит, как мы сказали, или овцу, или козу, человек, скажем так, среднего достатка приносит птиц, горлиц там и с этим вместе с голубями. И э, бедняк приносит пшеницу, то что называется соль. Скорее всего, Тора специально выделила эти преступления, сказала то есть, им э, то есть, и поделила их на разные экономические статусы, потому что это более часто повторяющиеся, когда люди, где, где люди чаще всего ошибаются и падают. И таким образом, если то есть, на каждого взвалить там просить быков или так далее, человек просто экономически может резко очень это пострадать. Например, вы знаете, то есть какие, э, за какие преступления у нас у Левы Юрет? Например, за то, что человек зашел нечистым в храм. Нечистым можно а нечистым стать случайно, то есть это... Кстати, там интересно, Симашан Талуй, человек, который не знает, что он зашел нечистым, а потом узнает, что он зашел нечистым. Э, или, например, человек, который поклялся, а я стал, всех оказалось... Не вины. Нет. Швуа. Не путать с недером. Швуа. Клятва. Не обед. Не это обед. Швуа это клятва. Если гром... Запомните навсегда, чем заключается не от швот. То есть правило, которое приводится в первом полицейском начале цитата не дарим. Недер обед это когда человек запрещает себе предмет или кому-то предмет. Это запрет предмета называется хевца. А, швуа, это сургавра, это когда сам человек становится запрещенным. Окей, то есть он запрещает действие. Никогда не бывает обета действия. То есть, допустим, человек говорит, вот этот вот хлеб будет для меня как жертва. Жертву человеку нельзя прикасаться к ней, значит, он не может есть этот хлеб и получать от него удовольствие. Это называется обет. Клятва, когда человек говорит, я не буду делать то-то, или я буду делать то-то и так далее, это клятва. Когда я, запрет опускается не на предмет, что он теперь запрещенными то не дополнято, а на меня, на действие человека. Или, допустим, они неможбе кого-то и так далее, okay? это шва. Более того, недер, он может сделать так, что человек не сможет исполнять заповедь, а шва нет. Недер, допустим, человек может сказать, что он запрещает себе, называется тфилин, то есть любой филин в мире запрещенному как кунам, То есть, да, ему нельзя будет одеть филин. А? Э, человек, который скажет, я беру на себя клятву, что я не собираю, больше никогда не надеюсь. То есть я не надевать тфилин, то эта клятва пустая, то есть вопрос нужен сюжет управления, неважно. Э, почему? Потому что мужба вмед мехарсина. То есть на него эта клятва лежит тоже с а эн шва шва. не может положить на Окей, okay, то есть есть швот биту, то есть швот биту, когда человек сказал вещь, ему нужно прийти за это жертвоприношение, то это здесь, видно, люди клянутся, мамой клянусь, правда это не клятва, но не важно. Сделали это часто, поэтому мудрецы резанули. Мамой клянусь это не то. Кстати, я помню, то есть вопрос был, когда мы учили швот, когда учил в высшем колледже, Швод. у нас Рам спросил, у нас преподавал, не что я нас преподавал по но там был еще м-, Равдани Вольф. Он был как бы вспомогательным рам. Он сказал, если ты сказал мама клянусь, то есть это арсей говорит, он клятву принес или нет? Нежба, нежба имаши. Это не клятва Шунтова. Много... — То, э это отдельная тема, давайте мы вернемся назад. — Ничего это не заменяется, Все то, что мы делаем на Росшана, вообще бред сивой было. Не бред сивой в этом есть смысл, но все равно так, это очень слабенькая штучка. Это отдельную тему нужно там посвятить, все эти... Кольни Дре вообще ничего не отменяют. Да? Эти Атарат, Недарим тоже очень слабенькие, они очень мало что могут отменить, в основном Недарим, который ты забыл, они могут... Те, кто, ты, кстати, там в мусах, это так и написано. Э, поэтому не очень сильно на это все полагаться. Про, отменять недеры, и обеты и Клятвы нужно уметь. Ни в коем случае, если у вас вдруг есть Абета или Клятва, не идти к каждому первому повстречному. Я вам скажу, даже больше многие раввины не, не понимают в этом ничего к большому моему сожалению, они начитали всякой популярной литературу, но никогда в жизни по-настоящему не глубоко не учили законы обетов и клят, поэтому не будет. Тов, мы вернемся назад к нашим жертвоприношениям. Офтоп называется «Выход за пределы жертвоприношения закончится», но, как вы понимаете, люди клянутся часто и иногда не по делу. Окей. Интересная еще вещь, а кстати, это жертвоприношение, очень интересно, что оно относится к вроде как Ашам, то есть, да, про проклят, но Ашам, Э, это э, поминная. поминная жертва. Но интересно, что то, что прино... так как это делается и какое именно животное приносит, это явно хатат. То есть это явно э, грех очиститель. После этого у нас приводится, как мы сказали, пример Ашама. То есть Ашам это человек, который Ашам миллиот, как мы объяснили, э, взял из святого. Сафэк имхутэха то есть да, если соминя, то есть, греш, согрешил, не согрешил, то это ашам талуй, и, естественно, кфираба, человек, который отрицает, что он кому-то что должен, то это тоже может э, называться ашам кдзылут. Теперь, теперь послание мокку, объяснили всю эту систему, как она стоит, поняли ее внутреннюю структуру, теперь попробуем объяснить, э, э, почему, почему добровольные жертвоприношения стоят раньше, чем обязательно. Лойка ведь обычно, то есть как говорится, сначала давай обязательные, сначала обязательно, а потом то, что можно с добровольным, с волонтерским. Так же по, по идее лойка должна построить. То расстроит по другой системе. Почему? Очень просто. Мы можем самое, на самом простом, скажем так, уровне объяснения объяснить простую вещь. Дело в том, что для, э, когда мы говорим о добровольном жертвоприношении, то мы говорим о для чего, то для чего это жертвоприношение э, приносится, для того, чтобы, скажем так, улучшить и повысить уровень отношения между человеком и Богом. То есть есть отношения, но я хочу их возвести еще в более высокую ступень. Тогда же, когда мы говорим об обязательных жертвоприношениях, то речь идет о чем? О жертвоприношениях, которые пришли исправить разрушенные отношения. Потому что они всегда приходят из-за греха. Грех становится стеной между Богом и человеком. Грех разрушает отношения между Богом и человеком. Грех уводит шхену от человека. Грех э, возводит железные стены. Поэтому нужно восстанавливать отношения. Поэтому сначала нормальные отношения, идеальное состояние. В принципе, э, скажем так, курбанные дава, добровольная жертва, она описывает идеальные отношения человека и Бога, а это отношения описывают, когда нам нужно эти уже идеальных отношений, вообще нет вообще никаких отношений, и нам нужно их восстанавливать. Это самое простое объяснение, которое мы можем дать. Мы можем сделать более глубокий вход и более глубоко объяснить, почему такой порядок. И, и в принципе давайте это будет завязано на второй половине книги Шмот, а точнее на предназначении мешкана. Зачем мешкану построен? Мы приводили, мы когда учили, мы говорили, что мешкану построен. Рамбан отвечает на это, что его задача мешкана постоянно повторять. Синайское откровение, то, что было на Синае, то Синайский союз. Это первое. Второе мы приводили мнение Раши, который говорил, что пришел Мешкан, для чего? Для того, чтобы исправить грех золотого тельца. Окей. Дело в том, что давайте вспомним, на горе Синай народ Израиля впервые приносил жертвоприношение. Как часть чего? как часть церемонии, то, что произошло, праздничество, которого назвали, мы сказали, церемонию называем Внишма. Будем делать э, и в внемнем, поймем и так далее. И дело в том, что э, там они принесли Оллот, Вешламим, там они принесли э, э, огнепалимые жертвы и мирные жертвы. И интересно, в принципе, что в этом месте действительно впервые упоминается в Торе. Такое жертвоприношение называется Шламим. Мирная жертва жертвы. Более того, Шламим называется Зевах. Что такое Зевах? Зевах обычно привязывают слово Зевах. Зевах Песах Шем, То есть, да. И так далее. Это обычно как-то связано с жертвоприношением. Лизбо Зевах. Которое связано Хагига. То есть, Хагига это жертвоприношение праздника. Э, интересно, что Звахим приносили люди, которые делали какое-то заключение какого-то договора или что-то, и после этого устраивали праздничество и делали жертвоприношение, то есть жертвы. Например, яковы и Лаван, когда они заключили договор, были они за завхузевах. Я думаю, оттуда появилось, что на Кавказе называется, когда делается какое-то дело, зарезают барашка. Okay. Okay. <смех> <смех>. Возможно, я, я не шучу. Дело в том, что у нас осталось сегодня до сих пор, когда люди делают этот договор и Русим э, закрывают какие-то вещи и так далее, они всегда садятся, открывают, называется, стол для того, чтобы закрепить это дело праздничным э, едой. Поэтому можно сказать, что шламим, что ты пошлами, шламим ведь едят вместе. То есть человек тоже есть, это как бы праздничная жертва, то есть праздничное застолье между мной и Богом на восстановление отношений. Это шлами мирная жертва. То есть на Синае сделана Асэв Нишма, по этой причине принесли мирные жертвы, как бы заключился союз, и теперь мы вместе с Богом, как бы часть ему, то есть на жертвовании, правда, Бог не ест, как вы понимаете, э, это все абстрактно, и э, часть съедает человеку. Агнепалимая жертва тоже имеет связь с Синайским кревением, кроме того, что там он упоминается. Есть также на Синайе было сказано Ише рэах нихох ля после улай это правило, и сказано на Синайе так, улад тамит, там по поводу улад тамит, то есть постоянной э, огнепалимой жертвы, улад тамит асуя бигар Синай, ле рэх нихох ля Ашем, то есть да, постоянная жертва сделанная на горе Синай, э, как сказано это? Приятное благоухание, Приятное благоухание Господа, окей. Okay. Также мы э, у, по, видим то же самое упоминание, похожие слова, когда впервые упоминается улата тами, то есть э, постоянно огнепалимая жертва, и там сказано, лрех Нихох Ишеляшем, ляшеем, улата тами льодоротихем петах огель то есть, да, э, благоуханным, то есть э, огнепалимая, то есть Богу, э, огнепалимая постоянно жертва на поколение ваше, при входе в, шат, в шатра соборного. Э-э, таким образом, нам показывают, что есть связь между улата-томит, постоянной дипломатической жертвой, и ретнихуах, то есть этим благоуханием, и гарусина. И таким образом, когда мы приносим, шламим мирные жертвы, улот и так далее, мы вспоминаем гарусина. Мы постоянно вспоминаем обновление союза на Асэм и Сделаем, будем внимательно. Можно еще привести, что два вида этих жертвоприношений показывают два аспекта служения Всевышнего. Первый аспект, Ола, неполимая жертва, когда я все отдаю, это Ир-А, трепет перед Богом. А шлами мирная жертва, когда я еще ем, и типа за одном со столем, это Агаба, любовь. То есть, два подхода в служении Всевышнего. Интересно еще напомнить, что последний раз, когда народ Израиля приносил огнепалиму и мирную жертву, это было перед последний раз перед грехом Золотого Тельца. После греха Золотого Тельца ушла Шхена. Народ Израиля больше не могли приносить никакие жертвоприношения. Таким образом, Первое же, то есть, что доносит Всевышний после строительства Мешкана и того, что Шхина спускается на зразы Мешкана, можно приносить жертвы. То есть, поэтому тоже книговая экран начинается именно с этого, именно с этой жертвы, по причине именно ола, Минхавы хавы потому что ээ, и сама книга, и, потому что она продолжает прервана то есть мы прервали, Всевышний вернулся, возвращаемся назад к соединению через это. С другой стороны, то есть теперь вернемся к обязательным жертвам, как они связаны с горой Синаи или что. Мы сказали, у них кроме ише-реах-нихоах, то есть это у добровольных, у них что написано? Вехипер-алав, акуэн и так далее, то есть искупил его коин Э, из Капилова, внесла, но и было прощено ему. Это тоже показывает на вещи, связанные с горой но грехом золотого тельца. Грехом золотого тельца, дело в том, что действия Гарона, э, которые шли из хороших побуждений, но привели к катастрофе, э, там произошло то есть, грех, и дело в том, что э, присутствие Шхины э, требует за преступление, за за грех, даже если он был случайно, то есть сделан по ошибке, она требует немедленного наказания. Э -э Но, меры милосердия, которые дал Всевышний, дают человеку, скажем так, э второй шанс. Что такое второй шанс? То человек может исправиться и показать, я понял, я исправился, я изменил. И тогда, то есть, останавливается вся эта система, которая шла. И тогда он будет себя вести. То есть человек понимает, что он в следующий раз должен вести себя аккуратней и не, попа- не делать того, что было сделано. Дело в том, что в Москве, когда муша Раббейна поднимается на гору Синай попросить искупления за грех золотого тельца, он говорит так. Ватем хататем хатаагдула ватаале эль Гошем улай и хапра беатхатхахем. То есть да, хататахем. Вы согрешили большой грех, и сейчас я поднимусь к Всевышнему, может быть, искуплю за, ваш, за ваши грехи. После этого, когда Мушера Бейну получает на горе Синаль 13 мер милосердия, а с ними вместе вторые скрижали, он говорит, что говорит э, Мушера Бейну? И простил то есть наши грехи, и, то есть наши злодеяния, и наши грехи. И то есть на халтану, то есть, как это по-русски сказать, на халтану, ну, это возвращение, то есть, что ты станешь твоим нахалом, наследием. То есть, да. И дело в том, что вот этот вот, э, скажем так, м- м- мантра, которая возвращается постоянно в обязательное жилое положение, в хепер Аллах внеслахло, очень красиво сочетается с этим, скажем так, ээ, да где? Ээ, Прецедент. прецедентом, который прошел на горе Синай, когда 13 мер милоседия и так далее и произошло искупление, и прощение. То же самое, то есть работать с междупрощением. То есть они, как бы искуп... они работают на систему исправления греха золотого тельца, и вообще, в принципе, этой модели и всего остального. И Искупил, то есть повторяется гора, гора Синай, и простилась с И искупил, то же самое, что произошло на горе Синай. Таким образом, получается, э, если мы подведем итог, что жертвоприношения, э, они, то есть, скажем так, добровольные, они являются, они реализируют э, предназначение Мешкана как Скажем так, способ для того, чтобы принести на постоянной основе и постоянно повторять ощущения и переживания, которые были на горе Синай, при самой горе Синай. С другой стороны, жертвоприношения обязательные работают системой искупления за грех Золотого Тельца. Это все было хорошо, прекрасно, замечательно когда стоял храм, когда стоял мешкан, когда стоял храм, когда у нас было все нормально, мы могли жертвоприношение приносить. К нашим большим грехах мы это не имеем. Бабуну тайно робим. И наши мудрецы относятся к молитве, как к замене жертвоприношения. О! Таким образом молитва каждого человека должна включать в себя два аспекта, которые есть жертвоприношения Не Недавав То бишь, добровольная и обязательная. В своем сердцевине молитва должна выражать желание человека приблизиться к Всевышнему. В этом смысл молитвы. С другой стороны, когда человек согрешил, молитва превращается в то, чем человек может исправить свои отношения со Всевышним. То есть, два этих аспекта. Таким образом, получается, что как жертвоприношение, так же и молитва, она является намного большим, чем, чем, скажем так, способом решения проблем человека, исполнения его желаний намного больше, чем это, и тем более, намного выше, чем какая обязанность, которую нужно сделать. В принципе, в похожести своей на милосердия, которую дал Всевышний народу Израиля, на Некрацур, то есть там, говорится, иная, когда прощал, молитва это особая, скажем так, схуд, то есть, «схуд особая Право, то есть заслуга, который, не заслуга, которая дал Всевышний своему особенному народу, этот народ, который принял Тору на горе Синай. И поэтому также нужно относиться и к молитве. Тоф, на это место закончу, потому что да. нужно уйти. Э, тоф, продолжим да, дальше да. Байзат Ашем на следующий